0: صلى الله وزادثنا عليك يا رسول الله يا من بهدى أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا جتنابه نسألك علما الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في سلسلة دروس تشرح كتاب رياض الصالحين وكتاب رياض الصالحين كتاب للسلوك إلى الله تعالى والسير على دربه جمع فيه الإمام النووي أحاديث صحيحة ومقبولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورتبها ترتيبا ينفع السالك إلى الله تعالى بدأ أولاً بباب عنوانه بباب الإخلاص واستحضار النية لله تعالى في الأعمال الظاهرة والباطنة وثنى بباب سماه باب التوبة ذلك لأن السالك إلى الله أول ما يحتاج أن يحرر نيته في هذا الدرب لله تعالى في أعماله وأقواله ثم إنه يبدأ هذا الدرب بالتوبة بحيث يترك ما مضى من الذنوب والآثام ويرجع إلى السير على درب الله تعالى واليوم نبدأ الباب الثالث عنونه بباب الصبر اعلموا أيها السالكون إلى الله تعالى أن هذا الدرب لا يقطع إلا ببذل الأنفس وأن هذا الدرب لا ينال ما فيه إلا بالصبر على ما فيه واعلموا أنك إذا أردت أن تصل إلى رضا الله تعالى فأنت تصل إلى أنفس ما في الوجود فينبغي عليك أن تدفع ثمن هذا الرضا ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر لذلك اذا سلكت في هذا الدرب فاعلم بانك بحاجه الى الصبر انت بحاجه الى الصبر على طاعه الله تعالى سئل واحد من الاولياء بما نلت هذه المرتبه قال بصبري على ذكر الله تعالى تحت هذا الدرج عشرين سنه واشار الى درج في بيته قال انا كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم عندي ورد من الذكر عشرين سنه ما قطعته صبرت على هذا الذكر الى ان فتح علي ونلت هذه المرتبه وقال واحد من الصالحين كابت الصلاه عشرين سنه واستمتعت بها عشرين سنة عشرون سنة وأنا أصلي الصلوات على أوقاتها وحينا أشعر بالقبض وحينا أشعر بالضيق وحينا أشعر بالكرب وحينا أشعر بعدم شراح الصدر وحينا أشعر بالقبض في قلبي قال عشرين سنة بس أنا محافظ ومواظب ومستقيم وملتزم وقائم بأمر الله تعالى بعد صبر عشرين سنة قال فتح الله تعالى علي في الصلاة فأنا الآن استمتع بالصلاة صلي عشرين سنة فاعلموا أيها السادكون أيها الإخوة والأخوات أنكم في هذا الدرب تحتاجون إلى صبر صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي لأنه وأنت سائر في هذا الدرب تعرض عليك المعصية تزين لك المعصية تقرب منك المعصية تنادي عليك المعصية أن أقبل إلي وفي نفسك ما في نفسك من الميل ومن الشهوات ومن الغرائز التي تدعوك فدعوة من الخارج ودعوة من الداخل وأنت إيمانك ينادي عليك أن اصبر إيمانك ينادي عليك أن قل معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي أن قل إنني أنتظر ظل العرش ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين فأنتم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرب تحتاجون إلى صبر وإن كنت مستعدا لتبذل الروح في هذا الدرب فامشي به وإلا فدعه لغيرك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أما إذا كنت تظن أن تنال رتباً عند الله عز وجل بركعات تصليها حيناً وتتركها حيناً آخر أو بأيام تصومها حيناً وتقطعها حيناً آخر أو بمجلس علم تحضره عندما ترتاح وعندما تفرغ وتغيب عنه عندما, عندما تريد فما هكذا يبلغ السالكون النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصل إلى رضا الله عز وجل استهزئ به وحوصر وعذب وأوذي وقالوا عنه كذاب ومجنون وساحر ويأتيه رئي من الجن وهجروا أصحابه وهجروه وطلقت بنتاه من أبناء أبي لهب وحاربوه وقتلوا أصحابه وأدموا وجهه لأجل أن يصل إلى رضا الله تعالى فهل تحسب أنك تصل إلى رضا الله عز وجل بحضور درس في الأسبوع؟ هذا الطريق تعب فيه آدم وناح فيه نوح وألقي في النار إبراهيم ورمي في البحر موسى وعذب فيه سيدنا عيسى وأوذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جميعا صلوات ربي وسلامه عليهم صابرون صامدون مستقيمون يقولون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب إذا الله رضي عنك لو غضب أهل الكرة الأرضية كلهم لا قيمة لا لرضاهم ولا لغضبهم إذا رضي الله عز وجل لذلك يا أخوان ويا ايتها الأخوات هذا الطريق يحتاج إلى صبر حفظ القرآن يحتاج إلى صبر اتقان قراءة القرآن تحتاج إلى صبر دراسة الحديث يحتاج إلى صبر أن تنتقي المال الحلال من الحرام يحتاج إلى صبر غض البصر يحتاج إلى صبر ترك الطعام بالحرام يحتاج إلى صبر مجالسة الصالحين تحتاج إلى صبر التوبة تحتاج إلى صبر كل ما في هذا الدرب يحتاج إلى صبر فإذا مستعد تفضل ما مستعد الآن اعزم في قلبك أنك ستصبر وتصابر والإمام النووي رحمه الله تعالى جعل من أول أبواب في رياض الصالحين في السلوك إلى الله عز وجل الصبر باب الصبر غدا سيستهزأ بك فقط لأنك تصلي فقط لأنك تأتي إلى المساجد فقط لانك تمتنع ان تمد يدك الى الحرام سيقول لك القائلون هلا هل يا اخي رايح الجوامع هلا هل حتعمل علينا شيخ ادعينا سيدنا بركاتكم ما شاء الله صار عامل لي حاله مفتي هكذا سيقال لكل واحد منكم سيعرض عليك المال الحرام فاذا لم تمتد اليك يده سخروا منك واستهزاوا بك وربما اوقعوك فقط لأنك لا تريد أن تأكل الحرام ماذا تفعل؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا الله بيقول بإلك اصبر وصابروا إذا كان أهل الباطل يصبرون فينبغي عليكم يا أهل الحق أن تصبروا صبرا أشد من صبرهم الصبر أيها الإخوة هو حبس النفس على ما تكره مما يقتضيه العقل والشرع الصبر هو حبس النفس على ما تكره مما يقتضيه العقل والشرع الشرع يقتضي أن تصلي الفجر في وقتها النفس تريد أن تبقى نائمة النفس تريد أن تبقى متدثرة بديثارها الصبر أن تحبس نفسك على ما تكره أن تجبرها، أن تلزمها، أن تدربها، أن تعودها على أن تقوم على صلاة الفجر في البرد، في الحر، في الصيف، في الشتاء تحبسها على ما تكره فإذا صبرت كانت عاقبتك حسنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الآخرون يحاسبون حسن عشر أمثال 70 ضعفا 700 ضعف اما اهل الصبر بغير حساب شيك مفتوح بس لابد ان تحبس نفسك على ما تكره مما يقتضيه العقل والشرع الصوم يحتاج الى صبر فلا بد ان احبس نفسي على ما تكره لان الشرع يقتضي ان اصوم غض البصر الشرع يقتضيه لابد أن أحبس نفسي على ما تكره وإن كانت نفسي تطلب إلي أن تنظر يمنة ويسرا لكن لا سأحبسها حبسا وأحملها حملا على أن تنضبط بأمر الله تعالى فالإمام النووي رحمه الله تعالى عقد بابا وهو الباب الثالث في كتاب رياض الصالحين سماه باب الصبر ولا يوجد إنسان أيها الأخوة تعرفونه أو لا تعرفونه بلغ رتبة من الصلاحي أو من الرتب الدنيوية إلا بالصبر. لا يوجد إنسان تعرفونه أو لا تعرفونه بلغ رتبة دينية أو دنيوية إلا بالصبر. بدك تصير طبيب بدك تصبّر. تاجر بدك تصبّر. قال لي أحد الإخوة التجار قال لي ثلاثين سنة بقيت. أنزل إلى العمل في الثامنة صباحاً وأعود في الثامنة مساءً وبحمل سفرطاس الأكل معي بتغدى بالمحل وأعود إلى البيت ثلاثين سنة من 8 ل 8 الآن هو يملك من المال ما شاء الله كان الذي ينظر إليه تمنى أن يكون مثله إذا أردت أن تكون مثله فابذل بذله عندك شغل 30 سنة بعدين بعدين بتصير قال لي أحد الإخوة الأطباء قال لي كنت أبيت على كراسي المكتبة الليالي أنام على كراسي المكتبة فيك تحط لك هيك ثلاث كراسي جنب بعضهم تسطح عليهم وظهرك هيك يصير قطعا قطعا لكن من أراد أن يصل إلى الرتب العاليات بحاجة إلى أن يصبر قال لنا شيخ عليه رحمه الله كان يبيت في عتبه باب المسجد حتى اذا جاء خادم المسجد قبل الفجر بنصف ساعه او بساعه ليفتح المسجد ضرب الباب فدخل الباب في بطن الشيخ من اجل ان يستيقظ. ما من انسان تعرفونه او لا تعرفونه بلغ رتبه دينيه او دنيويه الا بالصبر. تريد ان تصل اسلك دربهم. أما إذا كان المرء طفلاً لا يستطيع أن يحبس نفسه على شيء يبكي كما يبكي الطفل إذا أخذت منه المصاصة فهذا لا يبلغ مبلغ الرجال طيلة عمره ولو صار له من العمر سبعون سنة إذا أخذت منه السيجارة يبكي إذا منعت عنه الأرجيلة يبكي إذا ما راح السيران بيبكي مثله مثل الطفل الصغير بس الإسلام يا أخوان الوصول إلى الله عز وجل يريد أن يجعلك رجلاً من المؤمنين رجال مو كل المؤمنين من, من المؤمنين رجال من هؤلاء الرجال لهم صفات واحدة منهم أنهم يحبسون أنفسهم على ما تكره مما يقتضيه العقل والشرع الآن يبدأ كعادته الإمام النووي كل باب يبدأه بآيات متعلقة بالموضوع الذي عقد له الباب تفضل
0: قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا
1: اصبروا فعل أمر والآمر هو الله والمأمور أنت لذلك اذا ضاقت بك الحياه اصبروا اذا شعرت بضيق اصبروا اذا شعرت شعرت بالهم يكتنفك اصبروا اذا رايت الطريق مسدودا اصبروا اذا تعبت في هذا السير اصبروا الله يقول اصبروا مو بس اصبروا صابروا يعني بالغوا في الصبر الحديث والخطاب يا أيها الذين آمنوا يعني أنتم والمنادي الله عز وجل لازم نقول له لبيك اللهم لبيك حاضر يا رب أمرك على راسنا يا رب والله الشيء الذي تقوله نحن ملتزمون به أعنا وإذا إذا ستسمعون أحاديث من يتصبر يصبره الله إذا عزمت على أن تصبر الله عز وجل يعينك ويمدك بمدد من عنده نعم
0: وقال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
1: ولنبلونكم هذه اللام واقعة في جواب القسم يعني والله لنبلونكم أقسم لكم يا عبادي سنختبركم نبلونكم الابتلاء والاختبار الناس في العافية متساوون فإذا نزل البلاء تمايزوا نحن بالجامع كنا مثل بعضنا كلنا منح ألا كل أذن العشاء فصلينا وبعد العشاء صلينا السنة جلسنا ذكرنا وسبحنا والآن نسمع الدرس الناس في العافية متساوون بس بدنا بس نطلع على محلاتنا بس نطلع على بيوتنا بس نخرج إلى مصاعب الحياة هناك بيتمايز الصادق من غير الصابر قال الله تعالى ولا نبلونكم هذا قسم من حضرة الله تعالى وهذه النون نون التوكيد الثقيلة والله عز وجل قال بشيء من الخوف مو كل الخوف بشيء بس انت في هذا الدرب ستخاف. سياتي من يخوفك انه انت عم تجي على الجوامع بكره شوف شلون حينكتب فيك تقارير. انت يا اخي عم تصلي بكره شوف ما حتتخرج. انت يا اخي بتغض بصرك بكره شوف ما حيوصفوك. انت كلكم ستخافون في هذا الدرب لان الله قال وحلف لنا قال والله أقسم لكم يا عباد لنبلونكم بشيء من الخوف حين بتخاف على مالك وحين بتخاف على صحتك وحين بتخاف على أولادك وحين بتخاف على وظيفتك بس بدك تخاف ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع بس نحن يا رب عم نصلي نحن يا رب عم نصوم طيب هؤلاء الذين لا يؤمنون بك عم تطعمهم وتسقيهم الله عز وجل يريد أن يصنعك على عينه جل جلاله ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات طيب النتيجة يا رب إذا صبرنا قال وبشر الصابرين وإذا الله قال له للنبي صلى الله عليه وسلم بشر الصابرين شو معناتها شو لنا الله مخبي لك من الخير ما لا يخطر لك على بال بس أنت خليك صابر وخليك ثابت، وخليك صامد، وخليك مستقيم، ولا تروغ روغان الثعالب. انه والله يا اخي بدنا مصاري هلا هل مو وقت الحلال والحرام. هلا يا اخي بدنا وظيفه مو وقت صلاه وصوم. هلا يا اخي بدنا نتخرج مو وقت نمسك الدين، بعدين بنمسك الدين. إذا قلت هيك بتكون سقطت. أما الإسلام، أما القرآن، أما التربية الإيمانية تريد أن تصنعك رجلاً. أيها الإخوة أرأيتم إن كان عند أحدكم شركة كبيرة فيها وضع ملايين الملايين وهو يريد أن يضع مديرا لهذه الشركة طلب إلى الناس أن يتقدموا له بوظائف من كان يعني مستعدا ليدير الشركة فتقدم إليك اثنان واحد منهما عاش حياته كلها في الرفاه. عاش حياته كلها في النعيم عاش حياته كلها في الراحة عاش حياته كلها في الضحك في اللهو في اللعب في المال الكثير في الإسراف في الترف والآخر تقدم إليك وقد عاش حياة فيها شدة وفيها صعوبة وفيها عناء وقد حقق نجاحات في هذا العناء أي الاثنين تعينه مديراً لشركتك؟ الذي يعني تحمل شظف الحياه وصعوبه الحياه وحقق نجاحات او الذي بات يلهو ويلعب طيله عمره. لا ريب اننا جميعا سنختار هذا البطل الذي صمد امام صعوبات الحياه. الاسلام يسبك الرجال كما تسبك النار الحديد. رايت الى الحديد كيف تلويه النار؟ وكيف يصنع من هذا الحديد تيجان توضع على مداخل القصور بس الحديد لازم يتعرض للنار مشان نسوي تاج لبوابات الملوك واذا الحديد ما بده يتعرض للنار يضل فلزات بالارض يوطى بالاقدام فالله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين لماذا لم يجعل الله تعالى أحداً يمشي ذهباً وفضة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لماذا لم يرسل الله تعالى جبريل عليه السلام ليحمل محمداً صلى الله عليه وسلم على جناحه وينقله من مكة إلى المدينة في الهجرة لماذا سلط عليه الكافرين لماذا حاصروهم لماذا جاع النبي صلى الله عليه وسلم وجاع الصحابة؟ لماذا حفروا الخندق؟ لماذا بردوا؟ لماذا تألموا؟ لماذا قلت أموالهم؟ لماذا ذاقوا من الخوف ما ذاقوا؟ لماذا زلزلوا حتى بلغت قلوبهم الحناجر؟ من أجل أن يصيروا فاتحي العالم هؤلاء الذين تحملوا هذه الشدائد وهذه الابتلاءات وهذه الفتن وصبروا قال الله تعالى وبشر الصابرين صاروا هم فاتحي الدنيا صاروا هم ساده العالم فاذا نزلت بك شده وانت في هذا الدرب اذا نزلت بك صعوبه وانت في هذا الدرب اصبر واصمد وتجلد وسيعينك الله عز وجل نعم
0: وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
1: هذا الكلام يا أخوان كلام الله بغير حساب يعني بغير حساب نحن جميعا يا أخوان ما أحد يسأل ربه البلاء نحن نسأل ربنا العافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكن إذا نزل البلاء فأنت مسلم أري ربك من نفسك خيرا وألا سيعطيك ويوفيك اجرك بغير حساب، حتقبض قبض مفتوح في الدنيا والاخره.
0: وقال تعالى: ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاه، ان الله مع
1: الصابرين. حسبك ان الله معك. الله معك اذا بتصبر. الله معك اذا بتحبس نفسك على ما تكره مما يفرضه العقل والشرع. الله يكون معك، واذا كان الله معك فمن عليك؟
0: نعم وقال تعالى: "ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين".
1: طبعا بدنا نختبركن هلا طلاب المدرسه كلهم نفس الدوام ونفس الصف ونفس البدايه ونفس النهايه بس بعدين بصير الفحص فينجح الناجح ويرسب الراسب بدون الفحص تخيلوا أن المدارس تلغي الفحوصات ما في فحوصات خلص كل واحد بفوت على الصف بينجح مره في احد الاخوه سجل ابنه الصغير في مدرسه يعني تعرف أنها جيده فلما كانت السنة الثانية أخرج ابنه من تلك المدرسة قلت يا أستاذ لما أخرجت ابنك من هذه المدرسة؟ قال لي أنها ليست جيدة قلت لماذا؟ قال لي أنه ابني طلع الأولي. قلت له ابني صلع الأولي قال لي بس لما رحنا على حفل التكريم ابني بالصف تبعه في 26 طالب لما قالوا الرتبة الأولى عدوا أسماء ال 26 طلعوا 26 ولد على المنصة كلهم رتبة أولى قال لي هذه المدرسة غير جيدة غير جيدة لأنها لا تميز الخبيث من الطيب لا تميز الصابر من غير الصابر كلكم ناجحين سيئة جدا هذه المدرسة المدرسة الجيدة هي التي تعطي كل ذي حق حقه وحتى يعطى كل ذي حق حقه بده امتحان لذلك الله عز وجل قال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ يعني سوف نختبركم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين يعني ونعلم ال الذين ينخذلون في هذا الدرب الذين لا يثبتون في هذا الدرب قال والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة متابع إن شاء الله حديثا عن باب الصبر في الدرس القادم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: اشفع لنا يا حبيبا لله